0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa, hier im Teil 2 mit der lieben Fiona. Ich wollte euch noch ein bisschen Kontext geben, so im Intro, und zwar war es so, dass wir eine kurze Pause gemacht haben während der Aufnahme, weil ich muss aufs Klo und sie hat sich, glaube ich, noch einen Kaffee gemacht. Und deswegen ist hier quasi dann auch der Cut und da geht es dann quasi direkt weiter, wo wir dann... <lacht> wieder weiter aufgenommen haben. Aber es hat so irgendwie mit reingepasst in den ganzen Content, deswegen habe ich es drin gelassen. Ihr werdet schon hören, was ich meine. Deswegen jetzt einfach ganz viel Spaß. Schön, dass ihr wieder zuhört. Freut mich, dass es euch in dem Sinne gefallen hat und ihr jetzt auch Teil 2 anhört. Und ja, viel Spaß beim Zuhören. ich auch. <lacht> perfekt. Ich okay. bin auch gerade wieder da. Aber mal. Okay, okay,
1: perfekt.
0: voll gut, oder? Das ist auch wieder ein Sinnbild. Ich hätte ja jetzt auch die ganze Zeit aufs Klo äh, müssen können und das aushalten quasi. Und jetzt einfach
1: hier auf die Bedürfnisse gehört, <lacht> aufs Klo ja. gegangen. Ey, aber ja. ganz ehrlich, selbst sowas war für mich eine Zeit lang so schwierig. <lacht> ja, voll. Also so natürliches Bedürfnis zu
0: äußern. Ja, ich weiß auch noch, in der Grundschule teilweise habe ich das stundenlang ausgehalten, weil ich nicht irgendwie dann mich melden wollte und sagen, dass ich halt aufs Klo muss, dass mich dann alle anschauen und so. Es das das fällt mir jetzt
1: gerade erst wieder ein, also abartig irgendwie. Ja, das ist richtig krass, aber das ist halt das, ich glaube, das ist immer diese Angst, ja, anderen zu viel zu sein, Bedürfnis zu äußern, irgendwie ist es. Das ist echt so ein komplexes Thema und so ein langer Lernprozess. Und das sind ja wirklich so die Basic-Grundbedürfnisse. Ich erinnere mich auch, wenn ich früher manchmal irgendwie bei Freundinnen war und dann irgendwie so Hunger hatte oder so, dass das so, oder Durst, dass ich so ein Problem hatte, das zu äußern, so eine Angst zu sagen, so, hey, können wir vielleicht was essen oder Also so als Kind schon, also ganz, ganz verrückt. Voll,
0: ja, das weiß ich auch noch. Und ich war auch so wie du, so total das lebhafte Kind. Oder alleine auch, da habe ich jetzt auch... Ähm viel drüber geredet, ähm, auch jetzt die letzten Tage eigentlich, voll das aktuelle Thema. Äh, einfach so dieses, als Kind war ich ziemlich dann so ideenreich und dann war ich immer so, boah, wir könnten das machen, wir können das machen. Und dann war das für andere oft so bestimmerisch oder so laut oder viel ja. und dann ja. wollten, wollten die, haben die sich natürlich dann bevormund gefühlt und dann wurde ich irgendwann ganz leise, still und habe eher abgewartet, dass die anderen sagen, was man halt machen soll, auch wenn ich eine andere Idee hatte oder so, habe ich dann gar nicht mehr gesagt oder ausgedrückt oder mich getraut, weil
1: ich dachte, ich will nicht irgendwie aus der Gruppe rausgekickt werden oder sowas. Oh, super spannend und das erinnert mich gerade also bei mir ganz genauso. Ich war als, also ja, so als kleines Kind, also bis so ins Teenageralter war das bei mir auch so, dass ich eher mal so eine ja, dominantere Rolle oder so eingenommen habe in der Freundschaft. Ich erinnere mich noch mit meiner besten Kindergartenfreundin, ähm, da war ich auch eher so die, die den Ton angegeben hat und die auch immer Vorschläge gemacht hat. Und ich war auch genauso wie du, ganz ideenreich. Und ich hatte auch, auch was so Outfits oder so angehen, hatte ich immer so krasse Phasen, habe mir so ganz wilde Outfits überlegt, schon so als Kind. Also mir ja. war das so wichtig da so mein eigenes Ding zu machen, wo das anderen Kindern noch komplett egal war, wo die Eltern das noch rausgelegt haben. Aber dann, weiß ich nicht, so mit neun wollte ich unbedingt so mein ganzen Kleiderschrank schwarz haben. <lacht> also so ganz, und das war, also das hat dann schon manchmal auch so, Leute haben das dann belächelt oder auch so in meiner Family war das dann auch mal so ein Running Gag, so was hat sie denn jetzt schon wieder? Und auch diese Angst, ähm, ja, mit Ideen irgendwie dann zu viel zu sein. Und mir ist dann irgendwann vor, boah, ich weiß nicht, so vor ein, zwei Jahren, also als ich dann schon so ein bisschen im Therapieprozess war, aufgefallen, dass ich inzwischen Leute kaum noch frage, also kaum proaktiv frage, ob wir irgendwas machen und immer eher so, warte und das ist natürlich total blöd, weil Leute denken dann auch so, habe ich keine Lust, was mit denen zu machen, aber weil ich immer Angst habe, dass ich die damit irgendwie unter Druck setze oder irgendwie zu viel bin und dann reagiere ich lieber, als dass ich so proaktiv was vorschlage ja, und um, ja. cool. das ist interessant zu merken, dass ich irgendwie gar nicht mehr selber Treffen vorschlage und das macht einen ja irgendwie so, dass dann, man nimmt so eine passive Rolle im eigenen Leben ein. Das ist ja eben voll oh no. schade. Das habe ich dann auch oft das Gefühl, ich bin
0: gar nicht mehr so richtig in meinem Körper, sondern ich schwebe so daneben und warte halt so ab und reagiere dann halt. Und that's oh, it. Ja Und das ist dann irgendwann so unangenehm. Und ich distanziere mich so von meinem natürlichen, intuitiven Selbst eigentlich, was halt ja. so begeistert ist, eben auch von Details. Das ist eigentlich auch das, was mir halt immer ähm, auch was die Leute, es gibt jetzt zum Beispiel Freundinnen, ich war zum Beispiel jetzt im Oktober auch auf einer Hochzeit und dann fallen mir halt diese ganzen Details auf und ich sage so, boah, danke, da gab es so kleine Fiolen mit so Olivenöl drin, da habe ich eine mitgenommen, fand es total schön dekoriert und so detailliert und so schön einfach und dann fanden die das halt auch voll cool, dass ich das so schätze oder überhaupt sehe oder dass mir das auffällt und es ist ja nicht selbstverständlich, dass man das so schön macht und so auf so Kleinigkeiten achtet und dann will ich das halt appreciaten und zelebrieren, jedes Detail es gibt dann, es ist wie so eine so sowas wie eine Hochzeit oder was weiß ich, was es auch ist, ist dann ein Feld an Details, wo du eigentlich so viel zelebrieren könntest, wo ich Stunden verbringen könnte, jedes Detail anzumerken, einfach so schön zu finden und mich dran zu erfreuen und das ist dann, glaube ich, oft für viele so okay, aber... Egal, es gibt auch echt Leute, die das total cool finden, dass man es so so sieht oder dann auch wenn du, ich weiß nicht, ob du es merkst, jetzt wenn du jetzt Content machst zum Beispiel und mhm. dann halt diese Details ja eigentlich hervorhebst, also du machst mhm. ein Reel und dann sind da ja so viele Kleinigkeiten drin, die dann schön aufgenommen mhm. sind und du freust dich da dran, das ist ja eigentlich genau das, dieses Zelebrieren von den Details, oder?
1: Voll. Und ich ähm, finde, das ist auch so ein bisschen, ich glaube, so, so innere Kindanteile, die noch so richtig begeisterungsfähig sind und die ja so wichtig sind ähm, und die man halt wahrscheinlich eine Zeit lang einfach unterdrückt hat, weil die halt, ja, ne so Reiten auf also Produktivität und Leistungsebene oder so nichts bringen. <lacht> so ganz traurig gedacht. Ähm, finde ich super spannend, den Gedanken. Und ähm, ja, eigentlich ist es sowas Wertvolles, sich für kleine Dinge begeistern zu können, das ist sowas Schönes. Und, ähm, voll spannend, aber auch. Ich finde, man macht dann nochmal wie so einen zweiten, ja, weiß gar nicht, oder wie so einen, nochmal so einen Wachstumsprozess mit, wenn man sich nochmal so neu findet, wenn man merkt, wie war ich früher und warum habe ich mich davon so weit distanziert und was davon ist aber eigentlich noch irgendwo in mir, das fand ich auch ganz spannend so zu merken, welche Anteile von früher schweben noch so in mir rum und hey, da sind ja noch diese lauten ähm, selbstbestimmten Anteile, die sind da ja noch irgendwo, das fand ich irgendwie auch voll schön zu merken
0: Ja, das finde ich auch mega schön, das ist halt nur, nur dann irgendwie schlimm, wenn dann noch mal so eine, wenn du dann halt auf Leute triffst die dann Kontra geben oder das dann runterreden. Ich finde, dann gehe ich ganz schnell in dieses, ich mache komplett zu, mache meine 100 Wände wieder hoch, gehe nur noch in den Kopf und äh, versuche dann zu sagen, was andere hören wollen, damit sie, damit sie mich nicht, äh, nicht mögen oder ich keine Umstände mache oder es zu keinen Konflikten kommt. Und dann überlege ich wirklich, wenn Leute dann teilweise Sachen sagen, mehrere Varianten, was ich jetzt sagen könnte, was ist jetzt das effektivste und angenehmste, dann sage ich das. Und es ist halt nur noch so eine Aufgabenerfüllung, auch in sozialen Kontakten oder in Kommunikationen. Es ist echt so, so krass, diese Anpassungsstrategien, die man dann findet, um halt ja nicht zu laut, zu viel, zu wie auch immer zu sein.
1: Ja, ja, voll. Kann ich, also, kenne ich auch ganz genauso. Ähm, Habe ich auch manchmal gemerkt, dass ähm, eine Zeit lang mich Leute als so sehr ja, glaube ich, immer sehr angenehm und dass sie immer das Gefühl hat, mit mir ähm, sind die so voll auf einer Wellenlänge und es weicht total und das ist ja auch was Schönes. Aber manchmal habe ich gemerkt, oh ja, aber das ist, weil ich mich so anpasse. <lacht> ja! Oh mein
0: Gott, voll! Und darauf haben ganze Freundschaften basiert. Und ich habe mich total dann, ähm, ja, wie eine Rolle halt gefühlt, die Schauspieler, und ich denke mir so, ja, du, du denkst nur, dass du mich magst, weil ich halt ja das dann so spiele. Und dann denke ich mir so, okay, was ist der Benefit dann auch für die Person, wenn die dann halt Schau, das Bild von mir dann ja gar nicht. Genau, und ich muss dann die ganze Zeit das aufrechterhalten, was für mich anstrengend ist und die Person kennt mich gar nicht wirklich und irgendwie ist nichts
1: real und alles ist irgendwie voll, was ist eigentlich noch real und ja. Ja, ich habe das ganz deutlich gemerkt, ich glaube vor zwei Jahren oder so, da habe ich ähm, meinen Geburtstag gefeiert und habe verschiedene Freundeskreise quasi zusammengeholt und da, <lacht> da habe ich plötzlich gemerkt, oh mein Gott, ich weiß gerade nicht, mehr. Welche Rolle ich einnehmen muss, weil ich bei all diesen Leuten eine unterschiedliche Rolle eingenommen habe. Und ich fand das richtig schade. Und habe so gemerkt, oh Gott, das irgendwie das bricht gerade über mir zusammen, dieses Konstrukt. Ähm, und äh, da habe ich sehr deutlich gespürt, boah, ich will das gar nicht mehr. Ähm, und ja, trotzdem, ich finde es nicht so leicht, weil es so tief in einem drin ist, dass man sich anpasst, weil man halt, ne, man will Harmonie, man will gemocht werden. Ähm, und ja, ganz krass, das spielt da so doll mit rein und für Leute ein angenehmer Umgang sein, eben gerade, wenn man halt früher vielleicht die Erfahrung gemacht hat, dass ne, man als anstrengend oder so wahrgenommen für mich war das immer das Schlimmste, ich war so Hauptsache Leute finden mich nicht anstrengend um, dabei, hey, es gibt echt Schlimmeres auf der Welt, als auch mal anstrengend zu sein, unbequem zu sein, weil das heißt ja nur, dass man irgendwie eine eigene Meinung hat und ein Mensch mit Bedürfnissen ist. so.
0: Ja, und eigentlich sind wir ja alle so. Also wir haben ja eigentlich alle so Ecken und Kanten und das macht ja auch das Besondere irgendwie auch aus. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel im Praktikum Leute treffe, die so schon 40, 50 sind, wo ich halt immer, immer das ist ganz interessant, nicht immer, aber öfter, habe ich so das Gefühl, gerade im höheren Alter sind die Leute mehr so, ich arbeite ja auch viel mit gerade jetzt alten Menschen auch zusammen und bei denen ist es echt so, da habe ich das Gefühl, die sind so in einem Alter, wo es so ist, so ach jetzt ist auch egal und dann haben sie halt vielleicht so ein paar Manieren, die sie aufrechterhalten noch, aber bei viel, bei so charakterlichen Sachen sind die dann halt einfach sie selber und sagt, denen, sagen mir dann auch, wenn ihnen einfach was nicht passt oder sagen mir auch, wenn es ihnen dann voll gut gefallen hat, einfach ganz ehrlich, so wie sie es halt empfinden, also nicht alle, aber einige. Und Das finde ich dann immer so interessant zu beobachten, weil ich dann irgendwie Ich freue mich so, wenn jemand real ist. Dann habe ich so das Gefühl boah, nice, ich kann einfach, du brauchst doch keine, also ich, erstmal ist ein Kompliment, weil ich dann das Gefühl habe, boah, die fühlt sich bei mir wohl, die Person, die muss keine Maske, hat nicht das Gefühl, sie muss eine Maske aufziehen und ich, sie gibt mir dann auch noch das Geschenk, indem sie mir eine Chance gibt, dass ich wirklich all ihre Facetten, Farben, wie auch immer, entdecken kann, auch wenn es dann mal bedeutet, dass ich angepumpt werde oder irgendeine ehrliche Aussage mehr bekomme, ja, dann kann man das auch wieder ausdiskutieren oder darüber sprechen, was man wie jetzt, Gefühlt hat. Es ist halt so intensiv dann und auch deep und irgendwie eine reale Connection. Also dann spüre ich das auch wirklich. Dann ist es nicht nur im Kopf so, ja, war schön mit dir, sondern es ja, ist dann ja. wirklich so, boah, ich fühle das jetzt richtig. Das war eine richtige Verbindung so.
1: Ja, man schafft halt eine viel tiefere Ebene und so, ja, so eine Ehrlichkeit, das ist irgendwie super schön. Und ich habe das auch gemerkt, ähm, ich hatte so eine gute Freundin, ähm, die ich äh, vor ein paar Jahren kennengelernt habe. Und am Anfang ist mir das, der Umgang mit ihr so ein bisschen schwierig gefallen, weil sie auch sehr direkt war und manchmal auch so unbequeme Fragen gestellt hat. Und, ähm, und gleichzeitig mochte sie richtig gerne. Aber das war für mich einfach so ungewohnt, dass jemand so einfach mal so eine Frage stellt, die vielleicht ne, so ein bisschen aneckt oder sich erstmal komisch anfühlt oder auch einfach so ganz direkt sagt, so hey, ich äh, will das und das gerade nicht oder so. Ähm, oder ich will gerade das und das. Ähm, und ich fand das, am Anfang war das für mich... So komisch und inzwischen, ich kann das so wertschätzen. Ich bin so dankbar für diese Freundschaft, weil ich so denke: Boah, du zeigst mir, dass man das machen darf und ich kann das bei dir dann auch machen. Also, man gibt ja dann anderen auch die Erlaubnis, in Sicherheit sich so zu äußern. Und das, ähm, ne, das, diese Balance zu finden, natürlich ne? nicht unhöflich zu sein und trotzdem ähm, nett zu bleiben, äh, die muss man halt, glaube ich, finden. Äh, aber es gibt ja durchaus die Möglichkeit, ehrlich zu sein und trotzdem nicht äh, verletzend zu sein, ja.
0: Ja, das genau, da muss man so ein bisschen versuchen, einen Weg zu finden. Also manchmal verliere ich mich aber auch voll in dem, ich versuche es jetzt nett zu verpacken Ding und dann irgendwie wird es total komplex und ich benutze, extrem viele Worte und dann wird es doch wieder falsch verstanden. Ich habe auch festgestellt, dass ich oft schon präventiv versuche, Sachen dazu zu sagen. So, Also ich meine das jetzt nicht so oder so oder so. Ich meine es so, weil so ist es nämlich wegen dem. Aber das meine ich jetzt wiederum auch nicht so oder so. Also ich, ich bringe dann immer, ich versuche immer schon alle Varianten abzudenken, wie es jetzt missverstanden werden könnte, damit wir auf einen Nenner kommen. Und das ist dann oft so komplex und viel und braucht auch wirklich viele Worte das ist so voll krass und was ich was du aber gerade gesagt hast ich hatte das aber auch schon auch mal so eine Erfahrung mit einer Freundin die da immer gesagt hat ich brauche jetzt aber das ich möchte jetzt aber das und da war ich am Anfang total so in diesem okay was kann ich jetzt tun um ihr dieses Bedürfnis zu erfüllen und habe dann mich nur danach ausgerichtet und habe dann mich gar nicht mehr getraut mein Bedürfnis auszudrücken weil dann kommt es ja zu Kompromissfindungen und das war total schwierig und dann wollte ich nicht so die sein die dann ihres durchdrücken will ich wollte aber auch nicht die sein die dann nur Ja sagt und mich nach Da Dadrach ausrichtet. Das finde ich immer so schwierig, da dann Kompromisse zu finden. Ich glaube, da kommt es echt drauf an, ob man da, das ist dann wirklich so die, die Probe, ob man auf einer Wellenlänge sein kann, ob man kommunizieren kann und ob man einen, einen grünen Nenner findet oder wie man das sagt.
1: Ja, voll. Also ich glaube, das Gesündeste, was dann passieren kann, ist, dass halt eine Freundschaft auf Augenhöhe entsteht, in der beide ihre Bedürfnisse äußern können und sich gegenseitig annähern. Ähm, und dass halt nicht so ein, eine Dynamik besteht, in der eine irgendwie ja vielleicht die dominantere Rolle hat. Aber ja, dafür müssen halt beide sich trauen, offen mit Bedürfnissen umzugehen und auch bereit zu sein, auf die andere Person einzugehen. Ähm, das ist sehr spannend.
0: Voll, das mache ich jetzt auch so in meiner jetzigen Beziehung. Da haben wir immer sowas, das nennen wir Metaebene. Und wenn es dann halt um so Gefühle geht oder sowas oder irgendwas, was dahinter steckt, also angenommen, es ist irgendeine Aussage, wie zum Beispiel, ähm, ich habe irgendwie dann ein Problem, dass er dann zum Beispiel am Montag irgendwie vorbeischaut oder sowas, war letzte Zeit so das Thema. Und dann habe ich so das gesagt und dann war irgendwie voll die komische Stimmung und dann habe ich gestaubsaugt und während dem Staubsaugen habe ich dann so überlegt, ist es jetzt wirklich, weil du irgendwie abends allein sein willst oder gibt es da noch so einen anderen Punkt? Und dann ist mir aufgefallen, ich habe mich schuldig gefühlt, weil ich am, am Freitag quasi, es war so übers Wochenende hinweg, weil ich da irgendwie, ich war da schlecht drauf, ich habe da irgendwie auch geweint, mir ging's, ich war total überfordert. Und dann habe ich mich deswegen schuldig gefühlt, weil ich halt nicht so Happy Isa war oder so. Und dann wollte ich mich selbst bestrafen, indem ich mir verbieten wollte, dass er dann am Montagabend nicht vorbeikommt, was mich ja freuen würde. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich brauche eine Metaebene. Und dann reden wir das halt wirklich so aus und ich sage, warum ich das jetzt wirklich gesagt habe, was da dahinter gesteckt ist, warum ich das Gefühl habe, ich muss mich selbst bestrafen und dass wir dann halt dann auch das besprechen können, warum das jetzt dann aber nicht sein muss oder dass ich es doch wert bin oder was weiß ich, das finde ich total hilfreich irgendwie.
1: Ja, das ist äh, super, super gutes Tool. So, voll gut, dass ihr das macht. Das klingt sehr gesund. <lacht> ja, Meta-Ebene. Ich weiß
0: nicht, das finde ich irgendwie ein ganz gutes Tool. Aber ja, ich, ich gehe jetzt mal nochmal auf ein paar Fragen ein. Aber voll cool, dass wir so, so einen Exkurs führen können, <lacht> wie man so schön sagt. Ähm, du erteilst ja auch voll viel über so Selbstfürsorge generell. Was sind denn da so eigentlich deine... Haupttipps für so Selbstversorge im Leben? Also, dass man sich auch um sich selbst kümmern möchte oder überhaupt, weil vielleicht steckt ja viele auch in Selbsthass. Ich weiß noch früher, ich war total so antäglich, ich hatte nicht mehr das Bedürfnis, irgendwas für mich zu tun. Das hatten wir ja gerade auch vom Selbstbestrafen. Wie, wie versuchst du da so einen Zugang zu dir aufrechtzuerhalten auch, zu finden und aufrechtzuerhalten, dass du was für dich tun möchtest? Mhm.
1: Ähm, also für mich fängt das so bei den ganz... Ähm ja, ganz bei den Grundbedürfnissen an, dass man da erstmal wieder so einen Zugang zu hat, wenn man die nämlich schon, ne, wie wir, durch verschiedene Erkrankungen oder so verloren hat, setzt man, glaube ich, da am besten erstmal an. Das ist sowas wie, hey, ähm, versorge ich mich mit ausreichend Nahrung und Wasser und allem? Ähm, gönne ich mir genug Schlaf? Also ich finde auch, das sind schon Formen von Selbstfürsorge, da gut zu sich zu sein und sich diese Grundbedürfnisse zu erfüllen. Das war für mich erstmal so der Anfang. Ähm, und dann also für mich ist Selbstfürsorge auch weniger dieses ähm, ja so, so dieses Wellness Ding ne, so Gesichtsmaske das kann auch mal ein Tool sein aber sehr viel ist es so in Verbindung mit sich zu sein und intuitiv hinzuhören ähm, und eben ja Dinge aus den richtigen Gründen zu machen weil man kann auch also aus meiner Erfahrung ne, Sport ist eigentlich ja schon was selbstfürsorgliches kann aber auch in den, aus den falschen Gründen passieren dann ist es eben keine Selbstfürsorge und da wirklich bei sich zu bleiben und hinzuhören und wirklich, also ich glaube, da ist der Körper eigentlich das beste Tool, weil der Körper weiß eigentlich, was man braucht. Und man muss, glaube ich, manchmal so ein bisschen sich rauszoomen, wirklich in sich reinhören, also ne, sich von äußeren Einflüssen so ein bisschen lösen und nur bei sich reinhören. Und dann hat man eigentlich, ja, eigentlich hat man eine Intuition, eigentlich hat man ein Gefühl dafür, aber das muss man ganz langsam lernen. Deswegen, ich finde, da fängt man mit den Grundbedürfnissen an und dann ähm, kann man ja auch verschiedene Sachen ausprobieren. Also, was, was tut mir wirklich gut? Also, ich glaube, es gibt Leute, denen, ja, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, denen tut ein Spaziergang gut. Es gibt Leute, denen tut was zu malen oder ihnen zu schreiben gut. Und ähm, da muss man wirklich, glaube ich, so ein bisschen kreativ werden und so ein bisschen ausprobieren. Und dann immer gucken, auch danach so einen kleinen Check-in machen. So, wie fühle ich mich jetzt danach? Ähm, bin ich da wirklich in so einen Fluss gekommen, habe ich, also, hab ich da gerade Energie rausgezogen oder hat mich das noch mehr Energie gekostet, das war für mich sowas, weil ich hatte auch manche Sachen im Kopf, wo ich dachte, die sollte man machen, weil die selbstfürsorglich sind, aber die haben mir eigentlich noch Energie geraubt und dann habe ich halt zum Beispiel gemerkt, boah, einfach nur mal rumliegen und Serie gucken ist für mich gerade was selbstfürsorgliches und ich weiß, andere würden vielleicht sagen, nee, das ist gar nicht gut, das ist nur noch mehr Screen Time oder so, aber nee, für mich in dem Moment, das hat mir Energie gegeben, also muss es ja das Richtige sein, und ich glaube, das ist so ein wertvoller Anker, an dem man sich halten kann, so das Körpergefühl. Wie fühle ich mich danach? Wie fühle ich mich dabei? Ja, ja, dann wird es ja auch so relativiert einfach, was nicht, was ist generell richtig
0: oder falsch, sondern was ist für mich jetzt gerade richtig ja. oder falsch. Dann.
1: Ja. Das kann sich auch jeden Tag ändern. Deswegen fand ich es auch, also eine Zeit lang war ich dann auch, weil auch da kann man wieder zu diszipliniert sein, auch mit so Selbstversorgesachen. Ne? Wenn ich mich dann zwinge, jeden Morgen zu meditieren, jeden Morgen zu journalen oder so und das fühlt sich überhaupt nicht mehr gut an, dann ist das auch nicht mehr so selbstversorglich. Ähm und da muss man wirklich ganz, also da darf man auch ruhig von Tag zu Tag neu entscheiden. Also ich finde Routinen sehr sinnvoll und gut, aber man darf die ruhig mal regelmäßig überdenken und die so ein bisschen flexibel halten, damit das halt nicht wieder in so einen Zwang umkippt. Gerade
0: wenn man da so diese Denkweise etabliert hat und dann zum Beispiel auch das in einer, in einer Form von einer Essstörung ausgelebt hat über Jahre hinweg oder was weiß ich, welche Form Arbeiten, Sport, das halt auch immer war, dann kann sich das so schnell wieder übertragen, auch auf sowas wie Selbstversorgung oder auch Kreativität, so Dinge, die man dann eigentlich implementieren möchte, dass sie einem helfen und da so ein bisschen einen Shift bringen, äh, kann man schnell das alles so übertragen werden, ja, das ist echt, weil es geht ja wirklich um so eine Änderung des, der, der Denkweise oder und das sind dann quasi die Spielfelder, die man so anwend anwenden kann oder ins Leben ziehen kann, zum Beispiel Kunst oder so Selbstfürsorgenroutinen, wo man es dann üben kann, eben anders zu, anders zu denken, halt so zu denken, dass es einem besser geht am Ende, dass man eben nicht nur denkt, sondern auch fühlt, in sich reinfühlt. Mhm. Körper reinfühlt, mit dem Körper arbeitet, weil der einen, eigentlich das ist so ein gutes Feedbacksystem. system das ist eigentlich wie andere Menschen und Beziehungen, das ist der Körper auch so ein gutes Feedbacksystem. also total der wichtige, wichtige Punkt.
1: Ja, was für mich entdeckt, ich bin, ähm, also ich schreibe sehr gerne, aber ich bin sonst leider nicht so künstlerisch oder kreativ begabt, ähm, aber ich wäre es halt gerne und ich weiß, dass es für mich, also ich da ganz gut abschalten kann. Aber das war eine Zeit lang so schwierig, sich davon so einem Leistungsgedanken zu lösen. Und ich habe halt, halt auch da nicht so ein intuitives Vorgehen bei so Zeichnen oder so. Und dann habe ich letztes Jahr, als ich das erste Mal Corona hatte, <lacht> habe ich angefangen, um, so Malen nach Zahlen zu machen. Und das kam mir so sinnlos vor, weil ich fand das Motiv nicht mal so toll. Ich wusste, dass ich mir das nachher nicht mal aufhängen will oder so. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht. Es hat mir so Spaß gemacht. Ich habe mir einen Podcast auf die Ohren gemacht, habe einfach diese Felder ausgemalt in bunten Farben. Es, es sah ganz cool aus, aber das war gar nicht der... Oh, sorry, das hat gut Das war gar nicht der relevante Faktor, sondern ich habe es wirklich nur einfach gemacht, um zu machen, nicht um da irgendein tolles Ziel zu verfolgen, es hat einfach nur Spaß gemacht und ich war auch fein damit, das Bild nachher wegzuschmeißen, so nach dem Motto. Gerade bei so Selbstfürsorge- und Hobbysachen, Freizeitsachen, die einem halt Energie geben, sollen, da, es muss nicht alles gut sein, man muss nicht, also das ist, finde ich auch so ein bisschen so ein moderner, bestimmt so ein kapitalistischer Gedanke, dass alles, was man macht irgendwie monetarisierbar sein muss und gut sein muss. Manche Sachen dürfen auch einfach nur Spaß machen und wenn ich da ein super hässliches Bild mache, aber es mir Spaß gemacht hat und ich mich danach energetisch fühle, dann ist das doch super.
0: <lacht> ja, und da muss man es ja nicht zu einem Ergebnis führen, von einem oh. Bild zum Beispiel, das man dann aufhängt oder so, sondern das kann auch einfach, man macht es für, also man macht eine Sache der Sache willenmäßig. Okay. Ja, so ungefähr. <lacht> genau. Und so sehr, voll, voll, voll auch gut. Also genial. Ja, immer wieder mal dran denken, weil ich auch immer so ergebnisorientiert bin und dann schon wieder denke, das muss jetzt genial werden. Und dann währenddessen bin ich, male ich dann und mal los und bin total so im Flow und es macht voll Spaß und dann irgendwann kommt dieser Punkt, wo es so kippt und ich bin so, oh mein Gott, das ist ganz gut, jetzt ja nicht verkacken, jetzt ja, ja nicht verkacken und dann kommt diese Panik und dann, ja.
1: Das ist bei allen Dingen so, ne? da muss man wirklich aufpassen, wenn man so ein Typ ist, der solche Gedankengänge hat, also ich hatte das auch eine Zeit lang dann, zum Beispiel spazieren gehen, ich liebe spazieren gehen, aber ich hatte eine Zeit lang so einen Fitness-Tracker, und dann habe ich halt trotzdem immer geguckt, ja, wie viele Schritte habe ich irgendwie gemacht und das hat mir so die Freude dran genommen und dann habe ich irgendwann diese Uhr im Urlaub verloren und das war wie so ein Befreiungsschlag, also das klingt so dumm, aber danach hatte ich wieder so, dann bin ich halt spazieren gegangen, einfach weil ich Bock drauf hatte und nicht, weil ich dachte, ich muss irgendein Ziel erreichen oder so. Ähm und dann, dann macht so ein Spaziergang auch viel mehr Spaß, wenn du dir die Natur anguckst oder vielleicht Musik hörst und einfach eine gute Zeit hast, als dass du guckst, oh, wie viele Schritte habe ich jetzt gemacht? Das ist bei so vielen Themen so. die Also alles, was gut sein kann, Energie geben kann, kann halt ne, mit dem falschen Mindset auch schlecht sein. Da muss man wirklich genau drauf achten. Ja, yeah, genau. <lacht> Wie gehst du denn
0: dann, ähm, wenn jetzt zum Beispiel so Stressfaktoren aber auftreten oder auch zum Beispiel Veränderungen im Leben, also zum Beispiel Verluste oder so, ist ja auch ein Stressfaktor eigentlich, oder bringt einen dann so raus, wenn sowas dann passiert, also wirft dich das dann schnell raus aus diesem Mindset oder wie, wie holst du dich da zu dir zurück, zu deinem, ich sage ich mal, was dir gut tut?
1: Das ist, ähm, also ich muss sagen, dass ich mir eine Zeit lang, nie erlaubt habe, solche Dinge dann auch einfach mal zu fühlen und mich auch mal kurz rauswerfen zu lassen. Und dass ich inzwischen finde, dass es sogar eigentlich ganz wichtig ist, in einem gewissen Rahmen und Maß ähm, sich auch zu erlauben, dass man mal kurz in vielleicht so eine Phase oder so ein kurzes Loch auch mal reinfällt und die Gefühle einfach zulässt. Also ich ähm, denke gerade an so Sachen wie eine Trennung oder so. Ich kenne es von mir von früher, dass ich eine Beziehung beendet habe und eigentlich sofort irgendwie weitergemacht habe in meinem Leben einfach wirklich den Schalter sofort umgelegt, ähm, mich abgelenkt, viel noch mehr gearbeitet oder am besten direkt irgendwie auf ein neues Date, whatever, also einfach nur, um nichts wahrnehmen zu müssen. Und dass ich da jetzt so ein bisschen versuche, ey, wenn da so ein Gefühl ist und das ist gerade ganz intensiv, dann kann ich mir auch mal ruhig irgendwie einen Raum dafür nehmen und dann lasse ich mich da auch mal kurz reinfallen und dann weiß ich nicht, darf ich auch mal heulen und ähm, alles darf mal so kurz äh, stehen bleiben und ähm, Ne, so dann, dann läuft das Rad mal kurz nicht weiter, ähm, weil danach kann man es viel besser wieder aufnehmen ähm, und hat nicht noch so unverarbeitete Gefühle, die man mit rumschleppt. Ähm, ja, ich glaube, was mir hilft, ist dann, wie gesagt, kurz, also das kurz mal alles zulassen, kurz fühlen. Ich bin dann auch so ein, inzwischen so ein Mensch, wenn ich traurig bin, dann mache ich mir noch extra traurige Musik an. Ja. Und dann suhle ich mich da drin. Same, ja, ja. Und dann finde ich es irgendwie auch, also natürlich in dem Moment schmerzhaft, aber ich finde es irgendwie gut, weil ich lasse dieses Gefühl richtig zu und das hat ein Ventil und das darf dann da sein. Und dann, ähm, ja, oft, also Schreiben ist für mich immer ein wichtiges Tool. Ich schreibe mir dann so Gedanken auf, habe so ein kleines Notizbuch, in dem ich dann so ja, Gedanken, Gefühle einfach so runterschreibe und die dann auch so ein bisschen immer gesammelt bekomme. Und dann kann ich die auch manchmal dann damit so ein bisschen zur Seite legen, weil ich weiß, ich habe die da und die haben einen Raum bekommen. Und ich kann da auch später nochmal drauf zurückgreifen, aber kann jetzt auch erstmal wieder weitermachen. Ich glaube, das sind so meine wichtigsten Tools. Also Gefühle fühlen, auch, ähm, ja, auch inzwischen, auch mit Wut auch mal wieder. Ist immer noch ein bisschen schwierig für mich, Wut, aber versuchen, das zuzulassen und dann erst in die Ablenkung oder in, ins Wiederfunktionieren gehen, wenn das ausreichend gefühlt wurde. Ja,
0: ja auch irgendwie, das ist ganz witzig. Am Anfang mit dem Gefühl fühlen mich auch total mit dem anderen, also mit dem rationalen, funktionierenden Mindset rangegangen und saß dann da und bin so, ich fühl es jetzt. Ich fühl es jetzt <lacht> durch. Von A nach Z. Und <lacht> funktioniert das nicht. Dann stand ich mir so im Weg und dann habe ich wirklich so, so eine Art Heulatmung versucht zu machen, weil ich dachte, vielleicht, vielleicht fange ich dann ja mal an zu heulen. Kann ich heulen? Es ist dann am Anfang irgendwie echt schwer, weil es einfach so blockiert ist und ich den Fluss versuche in so kleine Portionen zu unterteilen, wie ich es möchte und den Fluss an Emotionen zu kontrollieren, weil ich so mit meinen Gedanken oder mit meinem Leben auch umgehe oder mit Entscheidungen. Aber dieser Fluss, der hat sein Eigenleben und der fließt durch mich durch und ich bin nicht dieser, also diese dieser Emotion, aber die fließt durch mich durch. Und das zu akzeptieren, dem zu vertrauen und einen gewissen Maß auch dann loszulassen, fand ich am Anfang unfassbar schwer.
1: Ja, ist auch super schwer. Ich glaube, weil
0: es auch wieder so ein bisschen Kontrollverlust ist, ne? So. Genau, total. Ja. ja, also das ist echt Wahnsinn, auch gerade bei Verlust, weil es dann teilweise echt sich so anfühlt, als würde ich, wenn ich in dem Gefühl drin bin, mein Mind verlieren, also meinen Verstand verlieren, ja, weil ich okay, dann, so. der schaltet sich ja, also ist ja auch wirklich vom Gehirn her so, wenn wir dann in den Emotionen so arg drin sind oder auch bei Angst, Amygdala und so weiter, dann schaltet der präfrontale Kortex einfach zum gewissen Grad auch einfach ab, weil wir dann halt unser Überleben sichern würden, also bei Fight of Flight zum Beispiel oder so. Und das sind ja auch diese Blackouts zum Beispiel, die man dann auch oft hat oder so. Es ist halt einfach evolutionär, macht es Sinn und für den Körper ist es halt auch wichtig, diese Emotionen dann so abfließen zu lassen, damit man eben nicht bestimmte Ventile braucht, wie Süchte etc.
1: Ja, total, total. In dem Moment fühlt sich das manchmal dann so überwältigend an, als könnte man es nicht aushalten. Aber eigentlich ist das äh, genau die Art, wie man es besser aushält, langfristig vor allem. Weil ähm, aus eigener Erfahrung alles, was man nicht fühlt, schaut sich nur irgendwo an. <lacht> Und das ist definitiv auf Dauer. Weird so. raus, dann. Ja. Ja, <lacht> total.
0: Welche, ähm, ich habe noch so, eine, so zwei abschließende Fragen. Und okay. zwar, die eine ist, äh, welche Bücher du so gelesen hast, die dich am meisten geprägt haben oder dir in Erinnerung geblieben sind, die du anderen Leuten so empfiehlst, vielleicht auch FreundInnen oder so. Finde ich immer eine sehr spannende Frage.
1: Ja. Ähm, also ich habe einmal von, äh, das ist so ein psychologisches Buch von Dr. Julie Smith, die ist auch auf Social Media recht aktiv, das Buch heißt Why Has Nobody Told Me This Before? Das fand ich sehr cool, weil es so sehr realitätsnah war, so psychologische Tipps, mit denen irgendwie jeder was anfangen kann, also auch unabhängig, ob man jetzt eine psychische Erkrankung hat oder psychisch gesund ist. Das waren einfach so sehr, ja, sehr handfeste Dinge. Da habe ich sehr viel raus mitgenommen. Und ähm, Boah, ist auch, glaube ich, so ein bisschen so ein Klassiker, das viele ganz cool fanden: dieses uh, 1000 Essays that will change the way you think. Genau, das fand ich auch uh, sehr, sehr cool. Da waren, also ich muss sagen, dass viele der Gedanken jetzt nicht super neu für mich waren, aber die nochmal so gedruckt zu sehen, macht irgendwie immer nochmal mehr mit mir. <lacht> so, manchmal ich, muss ich einen Gedanken auch x-mal hören oder sehen, bis er wirklich dass ich ihn nicht nur gehört habe, sondern wirklich verinnerlicht und verstanden habe. Und das fand ich bei dem Buch ganz spannend, weil das waren viele Dinge, die mir irgendwie klar waren, die aber trotzdem noch mal dann anders angekommen sind. Ja, ja, mit dem Buch habe ich auch meinen letzten Sommer verbracht oder es
0: ist so ak mein aktuelles <lacht> Lieblingsbuch. Also sieht man auch gefühlt in fast jedem Real, weil ich so ästhetisch finde. <lacht> das, das ist Mega
1: schön, ne? Ja,
0: ja, so simpel und so gut. Ja, finde ich auch super. Brianna Wees ist einfach genial. Auch andere Bücher von ihr total empfehlenswert genau. Und dann, äh, genau, die eine Frage war noch, was ist so eine deiner schwersten und eine deiner schönsten Erinnerungen, wenn du das teilen möchtest?
1: Mhm. Boah. Hm. das ist eine schwierige Frage, ich muss ich kurz denken nachdenken. Mhm. Also ich glaube, dass eine meiner schwersten Erinnerungen ich würde fast zwei benennen, einmal in Bezug auf die Essstörung. Ähm, ja, ich denke, du machst da ja vielleicht eh eine Triggerwarnung oder so. Ähm, hin einfach Also für mich war die ganze Phase, die sehr, sehr schlimm war in der Essstörung, ist wie so ein einziges dunkles Loch. Und ich würde das jetzt gar nicht als eine Schlüsselerinnerung nennen, aber Oh, das Ganze, wenn ich daran zurückdenke, ist das so ein ganz, oh, also das löst so viel unwohle Gefühle aus. Es ist einfach wie so ein schwarzes Loch, in das ich nie wieder rein will. Und das gleiche Gefühl hatte ich dann nochmal letztes, äh, nee, vor, das ist jetzt schon wieder anderthalb Jahre her, als ich halt diese starken körperlichen Symptome hatte. Das war nochmal wie so ein, ich glaube, so ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit, wo man wirklich mal so denkt, boah, hier weiß ich nicht, wie es weitergeht. Das sind, glaube ich, so, die hatte ich das hatte ich zweimal. Einmal, als es bei der Erststörung so ganz schlimm war und dann, als diese körperlichen Symptome so stark waren, wo ich irgendwie mich selber, ich glaube, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht darin, mich immer rauszukämpfen. Bin, glaube ich, gar nicht so schlecht darin, aber ich glaube, an zwei Punkten in meinem Leben hatte ich das Gefühl, boah, ich weiß gerade nicht, ob ich es schaffe, mich rauszukämpfen. Und das sind, glaube ich, so die schlimmsten Erinnerungen. Aber damit verknüpft sind auch die schönsten Erinnerungen, nämlich zu merken, boah, ich schaffe es doch. Das sind so empowernde Momente gewesen, wo ich dann auch ja, ich will nicht sagen, dass ich dankbar für diese wirklich beschissenen Zeiten bin, aber so zu merken, wie viel Kraft man hat und dass, auch wenn das so abgedroschen klingt, aber dass die Sonne wieder aufgeht irgendwann, ist irgendwie, also ich erinnere mich, als ich aus der Klinik entlassen wurde vor ungefähr einem Jahr ähm, und ich war damals dann, äh, mir ging es wirklich so viel besser, ich war frisch verliebt und alles war irgendwie, und es war wirklich so, als würde also es wurde Frühling, weil es war auch im, so Ende Februar, März. Und es wurde aber auch in mir irgendwie so Frühling. Und ich glaube, das ist eine meiner schönsten Erinnerungen, dieses Gefühl, dass ich Kind nach Hause gekommen bin und so dachte, boah, ich bekomme eine neue Chance und mir geht es einfach wieder, vielleicht noch nicht gut, aber so viel besser und ähm, die Abwärtsspirale geht plötzlich wieder aufwärts. Ich glaube, das ist eine meiner schönsten Erinnerungen, auch wenn das jetzt nicht so was ganz so ein Moment ist, ist aber so ein Gefühl einfach.
0: Nee, voll, voll schön beschrieben, ja, würde ich auch genauso unterschreiben. Also in meinem, in meinem Leben einfach diese, diese Vibes, diese Zustände da wieder raus und rauszufinden ja. und dann wieder diese Hoffnung zu haben, diesen Hoffnungsspark irgendwie.
1: Ja, voll. Und auch so ein Gefühl von, boah, Leben ist irgendwie lebenswert und schön. Also ich glaube, bei mir sind wirklich so schöne Erinnerungen oft einfach an so ein gewisses Gefühl geknüpft. Ich hatte nämlich auch an manche Momente, wo ich vielleicht mit... Leuten unterwegs war, die, ich, die mir sehr viel geben oder irgendwie sowas, mich so lebendig gefühlt habe und so eine tiefe Dankbarkeit irgendwie verspürt habe, das sind für mich, glaube ich, so die schönsten Erinnerungen. So ein ganz tief in mir drin, so ein Gefühl von Dankbarkeit und ja. Wow, ja, ja. Richtig, richtig schön.
0: Ja, voll gut, danke dir. Boah, es war voll das coole, schöne, fließende Gespräch.
1: Ja, ich fand es auch richtig angenehm. Es hat sich angefühlt wie eine kleine Therapie.
0: Ja, total. Ja, weil man sich so öffnen kann irgendwie und dann die Sicherheit auch hat. Und wie du dann auch, wenn du am Anfang halt sagst, du so ja, man kann Bedürfnisse ausdrücken, man darf Grenzen ausdrücken, dann ist es gleich für mich so, okay, alles klar, perfekt, <lacht> kein Problem mehr. <lacht> dann ist es echt so, so schön, dann fühlt man sich einfach auch bei dir total wohl oder im Gespräch mit dir. Also voll cool, was du halt dann in anderen auch auslösen kannst, also als Rückmeldung.
1: <lacht> Kann ich wirklich aber nur eins zu eins genauso wiedergeben. Ich habe mich sehr wohlgefühlt. Du hast es mir sehr leicht gemacht, mich zu öffnen. Wie gesagt, ich war vorher so ein klein bisschen nervös. Manchmal denke ich auch, ah, kriege ich das dann gut formuliert? Aber es ist alles sehr organisch rausgeflossen und sehr hat sich sehr natürlich angefühlt. Super schön. Das also ist super angenehm.
0: Ach perfekt. Ja, so möchte ich es auch Leuten ermöglichen, dass es echt kein Druck ist, als irgendwie zu performen und es perfekt zu machen, sondern dass man einfach einfach erzählt, wie es einem wirklich geht, vom Herzen heraus, so in der Basis, so, weil so ist halt eigentlich das Menschsein. Das waren also die beiden Teile zum Interview mit Fiona Torke. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dass es euch was gebracht hat. Ich fand das Gespräch mega schön und fand auch, dass wir so voll in so einem Flow waren und irgendwie war es nur noch so bla 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 voll, ja, bla bla, voll, genau. <lacht> also, ja, das fand ich beim Schneiden auch ganz witzig, ja, da uns zuzuhören. <lacht> genau, jedenfalls wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Frühling. Und wir hören uns bestimmt ganz bald wieder. Bis dahin ein herzliches Namaste, so wie immer. Eure Isa.